0: 现在是民惠广播电台的特别节目，请听《北京女子劳教所凶残洗脑纪实》，作者张义杰。在那段漫长的日子里，我对这类人一直有着深深的憎恶。我告诉他们每一个人，我理解不了你们。每一个曾在大法中修炼的人，哪一个人没有亲身经历？多少人重症、绝症在身，家庭不睦、贫困交加的比比皆是。修炼后重德向善，身心康泰，居家和睦，数不清的神奇事例。难道你的良知和人格都荡尽了不成？转化本已大错了，你还要错上加错，落井下石，胡言乱语，做恶警的帮凶，听其教唆，任意大打出手，毁一个修炼人是有罪的。谤师谤法更是罪孽无边。几个月下来，我感到冲我来的任何折磨我都能忍受，不记不报，不怨不恨。但一听到谤师谤法，就难以抑制那种愤怒。每场论战后，我都要平静很久。我知道，我继续这样坚持下去。给我带来的将是更加残酷的虐待。但是，我不愿放过任何一个机会。师傅希望他们归正啊，这个希望不管多或少，都是我的责任。事实上，我的每一天已过得越来越艰难。我不仅仅失去了在劳教所应有的人身活动权利。也失去了自由思维、思想的权利和人格尊严。他们在强迫洗脑中，一方面强行灌输邪物、诽谤和造谣，另一方面逼我看《造谣诽谤大法》的两本书，逼我看写党党员的书，其余任何书都不准看，只看他们指定我看什么书。并逼我每天写出一篇心得体会，如不写就剥夺每夜那仅有的两三个小时的睡眠。他们不准我看报纸、看新闻，除了写他们规定的心得体会之外，不许写日记以及任何文字。每月例行的亲属接见、与外界通信、挂亲情电话、食物采购。我都被严控禁止，他们扣我的家信，扣包裹，不准我上操，不准洗衣、洗澡，甚至洗漱，连上厕所这种生理需要都被拒绝、拖延，以转化为条件而用此来折磨我。我每顿只有一个小窝头和几块咸菜，窝头也绝不让你吃饱。邪恶认为，对重点人维持饥饿状态对转化有利。总之，我被施予方方面面的最极端的虐待，我与外界隔绝，每天封闭在狭小的空间里，失去一切环境，失去所有自由，从行动到思想，除了指定的几个犹大吸毒女包家外。我看不到任何人。我被恶警严格看管和封闭起来。当恶警得意的警告我说：“你们一批来的都转化了，就剩你了。”我心里那种难过，心的感觉是生疼生疼的。我曾被那种难过和失望长久的笼罩着、压抑着。我感到内心无比的孤独和任我如何都排解不掉的郁闷、孤独和郁闷。人一批一批的来，便一批一批的转。不久，恶警和尤大一起向我叫：“全队就你一人未转了，我看你能耗到什么时候？”我心中痛苦愤怒。我想，这些人有什么权利控制别人的思维？有什么权利非要把我脑子所想的抠出去，换成你们的？人间哪有这种强盗逻辑？我清楚我的处境，我面对的是一个邪恶庞大的政府机构，但是，我深知转化意味着什么。对于我来说，那无异于死，而比死还要痛苦。即使不死，我也会因精神之死而疯掉。因为从得到大法的那天起，我就知道，那是我冥冥之中苦苦找寻的归途，那是我灵魂生命的归宿。从此。面对强权的迫害和人世间的一切诱惑，我从未彷徨过、患得患失过、退缩过，和对师对法有过丝毫怀疑。因此，纵然一死，转化都不属于我。所以，不管前面是什么、有什么、将发生什么，我都将义无反顾。我知道，对那些迷心窍的帮教犹大，在那种阴霾密布、邪恶无处不在的环境下，对他们说什么都没用。而我在这种艰难的鬼环境下，我必须要做好长期的承受各种磨难的思想准备。劳教所早就说，到期不转就延期。延期到了，再不转就走大行。进监狱。我从来没有要回家的心，我进来就没有想过以妥协换取自由。但我清醒地意识到，我必须要保护自己。一，我必须时刻在法上大善大忍，不记不报，不怨不恨。否则，我坚持不下去，我身体会被他们摧垮，或在精神上被他们逼疯，因为人是受不了这种屈辱、虐待和折磨的。二，我必须克制、消除仇恨他们的心理。既然说不动的，就保持沉默，不给邪恶者以市场。三。我还要有充足的最坏的思想准备。我想起那句话：“怕什么？头掉了，身子还在打坐的。”朝闻道，夕可死。我双眼充满泪水，心中好不悲壮。听众朋友，您现在收听到的是张毅杰写的《北京女子劳教所凶残洗脑纪实》。当两千零一年一月三日。我被强行绑架参加国家机关工委办在劳教洗脑班时，那时我知道转化意味着什么。我怕自己学法不深，被邪恶钻了空子而请客瓦解。我用生命去抗拒那种邪恶的洗脑。我绝食抗议，拒绝输液，拔掉针头。我从头到尾用棉花塞耳朵。最后，都塞破了皮，棉花粘到耳道里，我硬是不说、不听、不看、不睁眼，任你一轮又一轮，一波又一波，又推又搡，又踢又骂，讽刺讥笑，全然不在心里。我虽都经受过来了，但那仅仅是十五天。到劳教所后。我面对的是没有时间概念的长期，不是十五天的短暂之时，我没有任何防范。我说过，就像一只羔羊被扔进了老虎群。但是，经过了最初四五个月在法上真刀真枪的鏖战，我那种怕在法上把握不住。而被他们钻空子击溃的恐惧已经荡然无存。这期间，我曾被邪恶送到外队王牌犹大那里去转化，邪恶也把外队的王牌犹大找过来转化我。他们还把已解教的李丹、蒋建荣、高建兴等邪恶犹大不止一次的找回劳教所来给我洗脑乱发。里里外外，多少种邪物、变异的、伪善的、赤裸裸的、隐蔽的、穷凶极恶的，都在大法的身后沉淀面前被摧毁、解体。我不惧任何一个邪物者，任何一个恶警手中的王牌犹大，无论是谁，都不能使他们如愿。在他们多少次甜言蜜语面前，多少种邪物乱法面前，多少次恼羞成怒面前，以及常年的精神折磨和肉体摧残面前，我都平静从容的告诉他们：在法上，你们谁也动不了我。十二。利用群体胁迫。这一天正值 2,001 年12月31日的新年之夜，和往日没有太大的区别，感受不到多少新年的欢乐气氛。邪恶认为我无权享受任何节假日，所以什么活动我也自然不在其中。各班唱唱歌之后，就在规定的时间内熄灯休息了。我依然在读八股，写八股，以熬过那漫漫长夜，等来黎明时分那短短的一段睡眠。但就在大家刚睡下不久，大约十一点多，安静的走廊里突然一声高喊：“全体起床！”小少依旧挨班砸门，催促集合。大家慌里慌张的爬下床，一边穿衣服一边跑出门来。大家面面相觑，不知又发生了什么事情。焦某站在队前叫：“张某某，你出来！”我从人群中走出来。焦说：“你面向大家。”这次不知为什么，我有点心不定。我再次面向一百三十人站定时，我迷茫，有些紧张。我没有任何心理防范。我想，他们又针对我搞突然袭击，不知这次葫芦里卖的什么药。望着面前的一百三十多人，突然一种强烈的孤独感。在我心中弥漫。长期以来，我一直就有一种孤军奋战的感觉。此刻，这种感觉又袭上心头。我迅速的镇定自己，面对他们的卷土重来，我只有静观应变。焦某面对大家说：“这么长时间了，张义杰没有一点进步。”从队长到学员，大家都为他费尽了心机，但至今他仍然执迷不悟。今天我们帮助帮助他，我们大家就一起陪陪他。一听焦说这么多人陪陪我，我知道了焦某又在故伎重演，但这一次他们有了充分的准备。我看到有几个人。再往队前移动，还有几个人干脆就站在我的身边。我注意的看了看这些人，都是邪恶认定转化好的，又反过来做帮教洗脑的犹大。教冲着我说：“张一杰，你说一说，你怎么办吧？”我沉默着。自从进了劳教所，我便经历了五花八门的邪悟者疯狂的灌输洗脑，也碰到了假转化者不吃眼前亏的告诫。一些人只因为无法承受这种长期迫害，而违心的把自己改头换面；也有在法上邪悟后，认为转化是对的，并且荒谬的标榜自己在真修。也口口声声叫师傅。还有一种人死心塌地的站在邪恶立场上，从根本上否定真善人，棒师棒法，助纣为虐，担当邪恶打手，做尽坏事。此时此刻，面对他们全部，我说：作为修炼人，我们虽然同修一部法，但是个人有个人的理解。个人有个人所悟，说到底，也就是人各有志。你想不想修，信不信了，那是你的自由。我想不想修，同样是我的自由。我尊重别人的选择，因此，任何强加于人、任何强迫于人的做法都是徒劳的。凭暴力强制，更是改变不了人心。而任何人做的任何事，都将有他的结局，有他的果报。从这一点上讲，这并不由你信或不信。听众朋友，您现在收听到的是张毅杰写的《北京女子劳教所凶残洗脑纪实》。这番话后，一阵鸦雀无声。交在我身后夺方步，一会儿有人站出来说：“修炼不是个人的事儿，国家让你练你就练，不让你练你就不能练，上访就是破坏国家安定等等。”越说越邪恶。接着又有人站出来附和发难，虽然都是媒体上那些颠来倒去的诬陷。但从这些原本修炼人嘴里说出来，便显得尤为恶毒。而这些站出来指控的，都是平时疯狂做转化的犹大。显然，他们是有准备冲着我来的。我隐隐感到今晚杀机四伏，犹大有备而来，气焰嚣张。我望着满桶道的人，心中不知什么滋味。即便有点正念的学员，他们也不敢站出来说话。如果敢站出来，他们也就不转化了。这时，有犹大开始冲我质问，我迅速思考怎么对付他们。面对邪魔，我想起师傅的话：“不给邪恶以市场。”我抱定一个原则：一，不接他们任何话茬二。不回答他们任何质问，不能让他们把那些邪恶的话说出嘴，加重邪恶之场。我开始沉默，听着，看着，不给他们一点可乘之机，让他们这种邪恶的气焰自消自灭。说了几个人后，突然冷场了，通道一片寂静。接下来一波又起。但是无论对方怎么质问，怎么激动，我都平视无语。这种疾风骤雨式的批判、指责、邪物，我已身经百战。焦某某也知道我不为所动，他随机变换口吻，自以为是冲着我说：“你修的什么都没有了，党籍、职务、公务员，连工资都没了。”你心中不服，跟他们较劲儿。我知道你很优秀，越是这样越憋不过劲儿来。其实最早你是愿意转的，只不过是现实把你推到这一步，钻了牛角尖儿。其实转化了，你什么都不会丢。我心想，原来邪恶这么看我。修炼人的心，哪是你能衡量得了的？我依旧面色平淡，凝视着他们。我身边的犹大开始说话了，他们也学教的和风细雨，站在我的立场上劝我说：“其实转化了也没有什么。有人说病又找回来了，你看大家不都挺好的吗？再说你也要为孩子、为你丈夫考虑考虑，你不能不管他们。”你会影响他们。说到动情处，拉起我的手，摇摇我的胳膊。我绝不回应，依然平视大家，默然无语，丝毫不为所动。这时人群开始骚动，大约十二点钟了，新年的钟声该敲响了。我想，年年岁月，这个新桃换旧符的时刻。今天却充满了鬼魅阴霾。队伍中有人报告上厕所，人群开始七扭八歪，变换站立的姿势。年纪大的站累了，开始偷偷的靠墙。吸毒女和其他罪错人员也开始嘀嘀咕咕。这种陪绑熬鹰，没有人情愿。若是在平时，管班早就扯嗓子喊立正了。但今天，他们对人群的骚动视而不见，我依旧沉默着。这时，队伍里有人说：“张一杰，你是修善吗？你就让一百多号人这么陪着你吗？你让我们陪到你什么时候？这么长时间你不转化，你牵扯了多少人？你的善，就是建立在别人的痛苦之上吗？”我身边的犹大又贴上来。一姐，你就转了吧！瞧你受了多少罪呀、啊！你看我们转了的，谁敢动我们一根指头、一根毫毛？别遭这份罪了！你转了，我们大家快快乐乐在一起多好！大家都知道你特别善良，都喜欢你。再说，你忍心看这么多人陪着你受罪吗？又有人上来和他一样说着一些好听的话，一起打动我的心。焦不知时机地说：“想想吧，你你写什么？认罪、认错、决裂书、揭批，什么都行。你就是打不破这层壳，冲过去就好了。你看这么多人，不都挺好的吗？想一想，总得有个结果吧。”我依旧沉默不语。时间一分一秒的流过，通道里又一次平静下来，我却感到一次又一次的平静中积聚了一次比一次邪恶的物质因素。通道里静的就像空气要爆炸一样，我平和、镇静、昂首挺胸。抗拒着弥漫开来的越来越沉重的压抑的场。突然，人群中传来一声大叫：“张某某，你站在哪儿啊？你太饿了，就看着这么多人陪着你熬。”犹大又围上来说：“张一杰，写吧，为大家，更为咱们的孩子、丈夫，这是真的。”别的都是假的。突然，站在队前面的人群一阵骚动，一个老太太站不住，突然摔倒，后边的人赶紧扶住他。这人叫王某，六十多岁，十分单薄瘦弱。据说他儿子也是大法学员，刚刚被抓进团和劳教所。老太太表情凄楚，她被别人扶着站在那里。一会儿支持不住了，老太太开始哭，大家只好让她坐在地上，她就可怜巴巴的坐在地上望着我，一边哭一边和我说：“你就转了吧。<笑>”他伤心的一边盈盈的哭泣，恶警也不给他凳子，他就一直坐在那冰冷的水泥地上。他熬不住的哭泣，给邪恶一把柄，犹大便不断的拿扇来攻击我。这时我感到十分难受，头嗡嗡作响。只听身后有人又说：“你写什么都行，不管你写什么，写一句也行，写一句，咱们就都回去睡觉。”我开始心绪不宁。我感到疲惫极了，我极力支撑自己。这时，是我熬过四十二昼夜禁闭放出来的第八天，连续两次的群体胁迫，无论精神上、体力上，我都是靠意志来支撑。我感觉越来越难受。突然，人群惊叫起来。犯假币的大胖子班长张翠芬突然昏倒，大家慌忙伸手去扶他，他又高又胖，拖不住便倒在地上昏了过去。有人说他有高血压，大家围上去半拉半抬的把他拖回了宿舍。人群中阵阵嘈杂。我被这场景吓得惊呆了，我感到了一种负罪感。心里深深不安。恶警犹大把这一切都看在眼里，他们趁机拉着我坐在走廊最外边的一张小桌前，他们把笔塞到我手里说：“写吧，写完大家都回去睡觉。”恶警说：“写一句也行。”看那黑压压的人群，风一吹就倒的王某还坐在地上哭。有两个人陪着他蹲在那里。房里的人还在叫着胖班长的名字，紧张的进进出出寻医找药，人群嗡嗡的议论着。这场面我感到头都大了，耳边一个声音说：“让大家回去睡觉，写一句，写一句，写一句。”恶警犹大催促着。快写，快写，写一句也行，快点大家都等着你呢。我望着那一通道的人群，恍然写了几个字：“和法隆宫的组织决裂。”几个字，我停住笔，犹大恶警把我勾掉，赶紧扯下那张纸，两个人扯着我，把我送回房间。我的心还在通道里，请听全体学员回班。一阵脚步声后，通道里。便又恢复了夜的沉静。大家都回去了，都睡觉去了。这时，我一颗心仿佛落地，才感觉到了自我，那个清醒的我。可我却觉得不对头，那几个字就像一把刀扎在我心上，让我坐立不安。紧接着，一个声音说：“你以为法轮功没组织？”这么写不成立，没关系吗？拿大法解救你的人心是真善吗？听众朋友，那么张一杰到底转化了没有呢？请您下个星期继续收听。听众朋友，刚才您收听到的是张一杰写的。北京女子劳教所凶残洗脑纪实，今天就为您播送到这里，下次节目再见。